0: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin am Mikrofon. Hören Sie Karina Rother und heute hören Sie eine Ausgabe unserer Reihe Reflektionen aus Taiwan. Und bei mir im Studio ist Eva Trindl. Liebe Eva, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, in Reflektionen aus Taiwan wollen wir über Sachen sprechen, die uns als länger in Taiwan lebenden Ausländerinnen immer mal auffallen, aber wo wir uns nicht so richtig einen Reim draus machen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, heute deine Eindrücke zu hören ähm, zum Thema Tempel in Taiwan und Tempelgeschehen. Das ist unser heutiges Thema. Und ähm, Tempel sind ja überall, sie sind schillernd, Es gibt sie in allen Formen und Farben. Äh, wenn du mal zurückgehst, als du gerade erst nach Taiwan gekommen warst, was ist dir da als erstes aufgefallen, wenn du in den Tempel in Taiwan gegangen bist?
1: Dass die Tempel recht lebhaft sind, viele Leute, da ist Kommen und Gehen und da gibt es ganz viele Opfergaben und teilweise in einem Tempel sehr, sehr viele Götter. Also das ist so eine richtige Wohngemeinschaft mit <lacht> Göttern und äh, es gibt sehr, sehr große Tempel oder recht große Tempel, sehr neue Tempel, es gibt... Ja, ganz, ganz kleine, diese Erdgott-Tempel, die sind, das ist oft wirklich nur so ein Steinaufbau in, auf irgendwelchen Feldern oder wenn man wandern geht. Und da ist so eine Statue drin und vielleicht ein Räucherstäbchen davor. Und also, dass es sehr, sehr viele Tempel gibt an jeder Ecke. Und zum Beispiel, ich glaube, vielleicht war auch mein erster Tempel, in dem ich war, vielleicht der Longshan-Tempel in Taipei, äh, da waren dann die Räucherschwaden und vor dem Tempel saßen viele Leute und haben geschwätzt und haben irgendwas gemacht. Und es war ein Kommen und Gehen und manche Leute haben dann Boapoe geworfen. Das ist so eine Art Wahrsagen. Mhm. Da fragt man also die Götter, ähm, soll ich irgendwas machen? Und die antworten damit ja und nein. So wie diese Höl Holzklötzchen dann äh, auftreffen, also mit der runden oder mit der glatten Seite nach oben. Und also das, ja, das ist dieser Eindruck von Lebhaftigkeit. Und die Tempel sind auch sehr geschmückt und gold und rot und viele Figuren. Und dann ist mir eigentlich, was ich dann auch im... Gedächtnis immer habe und was es ja jetzt noch gibt, was mich sehr beeindruckt hat und immer noch beeindruckt, das sind diese Tempelumzüge. Mhm. Wenn dann, ein Tempelfest ist, dann ist da richtig was los ja. und dann ziehen diese Umzüge durch die Straßen und es wird getrommelt und gegonkt und getrötet <lacht> und die riesen Riesengötterstatuen sind da auch auf dem Weg und also da ist dann wirklich und dann werden diese Knaller
0: geworfen und ja. es raucht. und da, da will ich einhaken, weil das, als ich das erste Mal so einen Mazo-Umzug erlebt habe bei mir ähm, in der Region, wo ich gewohnt habe, also in der Ecke Taipei, dachte ich erst, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, also ist da jetzt Krieg ausgebrochen <lacht> oder was, <lacht> weil das ja wirklich, es knallt und es ist laut und es bewegt sich so an dir vorbei und du weißt einfach nicht… Was da los ist, und dann gehst du auf die Straße und siehst da diese Rauchschwaden und diese Figuren, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst. Und ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich das einfach nur mit offenem Mund beobachtet, wusste, dass es irgendwas religiöses, aber konnte das überhaupt nicht einordnen. Und mir geht es eigentlich heute immer noch so. Also, ich, ich stimme dem total zu, was du beschrieben hast. Die sind so vielfältig die Tempel und ich finde, sie sind auch überall. Also sie sind oft so zwischen Häuser irgendwie eingequetscht und hier in eine Ecke geklebt und da in eine Ecke. Also sie fallen oft raus aus dem sonstigen Straßenbild und das ist auch so das Schöne. Also man kann irgendwie in so einen Tempel reinstolpern Man geht um eine Ecke von einem Markt oder einem Häuserblock oder sowas herum und plötzlich stolpert man in so einen riesigen, sehr, oder manchmal auch kleinen, aber oftmals auch riesigen, sehr prunkvoll eingerichteten Tempel. Und was, eh, was mich immer so nervt, so ein bisschen, ist, dass ich überhaupt nichts verstehe von dieser Mythologie. Also da sind ja oft Fresken mit ähm, Szenen, mit mystischen, mythischen Figuren, ähm, da sind imposante Gottesfiguren in dunklen Farben oder in Gold hinter so Vorhängen. Vor ihnen sind dann irgendwelche Opfergaben aufgereiht. Und wir als Außenstehende wissen überhaupt nicht, was was das da zu entdecken gibt. Also ich finde, wenn man in eine christliche Kirche reingeht, zum Beispiel, jetzt wir kommen ja beide aus Bayern, da ist es dann eher katholisch, da kann man die Szenen so ungefähr einordnen. Du das weißt, welcher Heilige genau, was gemacht hat und genau, für was zuständig ist. Genau.
1: Weil genau du hast es vielleicht irgendwie mitbekommen als Kind und hier. Ähm, ja, was ist jetzt das für ein Gott? Ne? Okay, das ist der Medizingott und das ist der Medizintempel und das muss man halt dann wissen, warum dann der Tiger da drunter ist und äh, was es dann für Feste gibt, genau. Aber also ich habe festgestellt, dass viele, besonders von der jüngeren Generation oder so, das auch nicht wissen mhm. oder auch jeder Tempel seine eigene Geschichte hat mhm. und das dann, da gibt es dann viele äh, so freiwillige Helfer, und die können es dann erzählen. Also diese, weiß nicht, diese Statue, die haben die und die von dort mitgebracht und dann wurden die, die sind dann umgezogen oder es gab dann Kampf und dann dieser Stein kommt von daher und diese Freske kommt von daher und die erklären das dann. Also ich glaube, dass man da eigentlich auch nicht wirklich sagen kann, ich gehe jetzt in den Tempel und weiß genau, was das bedeutet.
0: Das finde ich einen sehr beruhigenden Gedanken. Also bei mir
1: geht es auch, also ich frage dann einfach immer, warum ist es dann so oder ja. was ist das jetzt für ein Tempel? Also man sieht halt zum Beispiel buddhistische Tempel, ist halt die Stimmung auch ein bisschen anders. Und in Taiwan kann man auch nicht so ganz unterscheiden zwischen also Buddhismus und Taoismus. Viele Leute sagen nicht jetzt, ich glaube nur an Buddhismus oder nur an Daoismus und gehe nur zu diesem Gott oder da ist alles etwas inklusiver. Yeah. Genau wie die Tempel oder die Götter selbst, die schon mal zusammenrücken, wenn dann ein anderer Gott noch einen Platz braucht. So mhm. ist es auch bei den Menschen. Also man ist sehr tolerant und man hat eigentlich kein Problem dann, ja, ein Gott mehr bedeutet ein Schutz mehr. Und es gibt auch viele Götter halt im Daoismus, die sind für irgendwas zuständig. Also für Schwangere, für Krankheiten, für Prüfungen, für dies und jenes. Und zum Beispiel manche Tempel, die haben ein Teil, da ist Gwain und für Buddhismus, und dann auch daoistische Götter. Und einer hat mir mal beim Tempel erklärt, das war ein freiwilliger Helfer vom Tempel und der meinte, das ist praktisch für die Leute, die können <lacht> da kommen und müssen da nicht jetzt zu diesem Tempel gehen und dann noch zu jedem Tempel gehen. Und man sieht das halt zum Beispiel ähm, beim buddhistischen Teil, da steht dann die Guain und da wird, werden dann Ob, wird dann Obst geopfert und Blumen und so. Und in dem anderen Teil, da stehen dann andere Opfergaben und. Also, das kann man also, auch nicht so Tempel nicht sind trennen, so ja.
0: tolerant wie die taiwanische Bevölkerung. Ähm, damit sind wir schon am Ende des ersten Teils unserer Reflexion über Tempel und Tempelgeschehen in Taiwan. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast, liebe Eva. Gern. Und nächste Woche geht es weiter mit unseren Reflexionen aus Taiwan.